0: Von Sekunde eins, ich war einfach direkt verliebt und ähm, das ist für mich ist der Größte der Welt ähm, und gibt mir einfach jetzt schon, obwohl er ja noch sehr, sehr wenig kann, äh, einfach so viel zurück. Elias, der kam ja dann im Winter zu uns und da wir Positionskollegen sind, habe ich ihn einfach ein bisschen reingeführt. Dann im Sommer kam der Aaron ja noch dazu zu uns. Der versteht sich sehr gut mit Elias und so habe ich meine beiden Rabauken als Vater adoptiert. Früher war Lego ganz klar die Nummer eins. Meine Frau mag es nicht so ganz, aber ich investiere immer wieder so ein bisschen an verschiedenen Sachen und hatte so ein bisschen Spaßgeld noch über und habe da auch mir ein, zwei Lego-Teile gekauft zum Spaß investieren. Löwenzeit, der BHC-Podcast.
1: Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Sollen wir loslegen? Fangen wir an. Genau, wenn du was sagen würdest, Fangen würde wir. das die Sache für diesen Podcast deutlich <lacht> vereinfachen.
2: <lacht> ja, ich wollte, wollte fragen, ob wir direkt mit herzlichen Glückwunsch anfangen.
1: Jetzt sagen wir erstmal Hallo und herzlich Willkommen oh, zum hi. BRC Podcast und der Frage, wer von uns sieht am Montagmittag um 12.30 Uhr am fittesten und wachesten in den Augen aus? Ich schaue mal in die Runde, wer macht für dich den fittesten Eindruck von uns dreien, Tom?
2: Ja, der Mann, der schon wahrscheinlich zwei Minuten auf dem Eis gestanden hat. Auf dem Eis? Ja, sagt man doch so.
1: Ach so. Ja. Auf der Platte. Auf der Platte, genau. Und nicht nur da ist er gefordert, unser heutiger Gast. Jürgen Bank ist bei uns, herzlich willkommen. Dem wir in der Tat sehr herzlich gratulieren erstmal, denn es hat sich seit deinem letzten Besuch so viel getan.
0: Ja, es gab äh, privat sehr, sehr viele positive Neuigkeiten. Ähm, ich habe geheiratet im Sommer und ähm, jetzt auch Nachwuchs bekommen. Deswegen, äh, es läuft sehr, sehr gut privat, ja.
2: Kannst du da irgendwie so einen Tag setzen, Bildzeitung damit die dann reinhören, dann
1: können ja. die uns wieder zitieren. Die haben uns auch zitiert ja. im Podcast letztens. Und deshalb, liebe Freunde der Bild- und Co-Zeitung, wir werden alle weiteren Fragen zu Kind und Co. ans Ende dieser Folge stellen, damit ihr auch schön alles durchhört.
0: Ja, dann müssen sie ein bisschen Arbeit leisten wenigstens.
1: Genau, Oder wir, wir verstreuen das immer so, so alle zehn Minuten versteckt kommt so eine, eine ja Family
0: and, and, and
1: Friends. Okay, also alle zehn Minuten
0: privat, alles
1: klar. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Gespräch, schön, dass du da bist. Und die Zeit gefunden hast, mit uns über all das, was sich so getan hat, privat, aber auch sportlich zu sprechen. Für das Sportliche ist Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Wollinger tageblatts bei uns. Ich bin ja froh, dass das noch immer Thema ist, ne? dass man auch noch mal über Sport reden darf. Am Rande am Rande werden wir hier und da noch über Handball reden. Ja. Mein Name ist Thorsten Kabels, Heil und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es ist Montag, der 20. November, 12.30 Uhr, zum Start dieser Aufnahme. Ja. Und ich fange mal ganz anders an, Tom, als du jetzt vielleicht erwartest. Ich habe mich nämlich gestern in der Vorbereitung gefragt, Jibril, hat der Name irgendeine Bedeutung?
0: Gabriel bedeutet das.
1: Ja, ist, der, ist das, die arabische Variante des Erzengels Gabriel. Ne? Genau. Hatte das bei deinen Eltern einen, einen religiösen Hintergrund oder fand sie es einfach einen schönen Namen? Oder?
0: Ähm, mein Bruder heißt Isa, äh, Noah, der andere Bruder. Und deswegen ist es schon ein religiöser Hintergrund. Genau.
1: Wo
2: wir bei dem Namen sind, gerade kurz eine Frage. Babaka Mbengur, mit dem hast du aber nichts zu tun. Das ist ein Spieler vom KFC Uerdingen, Fußball.
0: Noch nie gehört, nee.
2: Okay. Ach. Heißt tatsächlich ja genau, wie du im Nachnamen Ja, ja. Aber mhm.
0: vielleicht äh, gibt es da noch irgendwelche Verwandtschaftsgrade, die mir noch nicht bekannt waren, die heute aufgedeckt werden.
2: Oder äh, von der nee. Bildzeitung? zeitung <lacht> Recherchehinweis, ja. Aber <lacht> habe ich auch noch nicht äh, weiter nachgeforscht. Aber ich wollte es doch mal zumindest geklärt wissen, weil äh, hätte mich jetzt gewundert, wir hatten ja schon mal über deine Familie gesprochen und da kam es jetzt nicht vor, dass jemand Profi-Fußballer
0: äh, Profi
1: ist. Um wie viel hat sich. Dein Leben, dein Alltag, dein Tagesablauf gedreht die letzten Wochen, seit es passiert ist.
0: Ja, also seitdem ich das letzte Mal da war, hat, ist natürlich viel passiert bei mir privat. Ähm, Erstmal im Sommer hatten wir eine wunderschöne Hochzeit. Ähm, war einfach eine, ein sehr, sehr intimer und toller Moment für, für uns beide. Und wir hatten ja im Frühjahr dann auch schon äh, die, die frohe Nachricht, dass meine Frau schwanger ist, äh, bekommen. Und jetzt vor ein paar Wochen äh, dann die nächste freudige Nachricht, ähm, dass unser Sohn zur Welt kam. Und da hat sich natürlich jetzt, äh, der, der Alltag hat sich um, um 180 Grad gewendet. Ähm, man muss sich einfach anpassen, aber es gibt einem auch jetzt schon, obwohl noch nicht so viel Interaktion da ist, einfach sehr, sehr viel zurück.
1: Wenn nicht vergessen, natürlich der Glückwunsch geht genauso auch an deine Frau, an Sophie. Das ist ja eure gemeinsame Leistung sozusagen dabei gewesen bis zur, zum letzten Moment sozusagen, bis zu alles Entscheidenden?
0: Genau, ich war mit ihr zusammen im Uniklinikum, ähm, hatten dann da auch ein Familienzimmer. Das war für uns persönlich die, die genau richtige Entscheidung, weil wir einfach dann danach auch äh, die Tage zusammen verbringen konnten und ich nicht irgendwie über die Nacht nach Hause musste, sondern dort schlafen konnte. Ähm, und ja, war, war die, die ganze Geburt über dort. Wie alt ist er denn jetzt? Also wie viele Wochen? Äh, jetzt sind es zweieinhalb Wochen.
2: War das dann zu dem Zeitpunkt, wo dann quasi so übermittelt wurde, du du warst dann krank, nicht beim Spiel? Da war dann in
1: Wahrheit dann die Geburt? Nee, du?
0: Nee, 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 nee. Das war noch ein bisschen länger her. Aber, Aber es dann könnte dann los.
1: gelegen haben, wir hätten ja eigentlich schon zur letzten Folge auf, eingeladen gehabt, vor zwei Wochen. Das könnte damit zu tun gehabt haben, dass da noch alles ganz frisch war, oder?
0: Das hatte in der Tat damit äh, zu tun, weil da wollte ich einfach nicht, wenn wir morgens trainieren und dann nachmittags nochmal dann den ganzen Tag äh, nicht zu Hause sein, sondern dann bin ich dann zwischen den Trainingseinheiten nach Hause gefahren und habe nach den beiden geguckt, weil ich einfach das auch nicht übers Herz gebracht habe, äh, von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr äh, nicht zu Hause zu sein, nach so ein paar Tagen.
1: Mehr als verständlich.
2: Ja, und der Janik ist freundlicherweise auch eingesprungen, ganz spontan. Nochmal herzlichen Dank, <lacht>
1: Ist das? Ich fange mal so rum an, ist das eine Geschichte, also es ist ja schon im Tagesablauf schlafen, etc., eine Belastung, auch für den Körper, für den ganzen Ablauf. Oder ist das was, was dir schon auch Adrenalin, was auch immer, ist es schon was, was dich gerade nochmal die, die positive Erfahrung nochmal neu motiviert?
0: Ja, ich denke, es gibt einem beides. Also es ist natürlich sehr, sehr kraftzerrend, wenn man nicht einfach acht Stunden am Stück schlafen kann, sondern mit diesem Stop and Go schlafen, wenn, wenn irgendwas ist. Aber auf der anderen Seite ist es... Ich weiß nicht, ob, wie bei dir die Situation ist, aber bei, bei dir weiß ich, dass du auch Kinder hast. Es gibt von Sekunde eins, ich war einfach direkt verliebt und ähm, das ist für mich ist ja der Größte der Welt ähm, und gibt mir einfach jetzt schon, obwohl er ja noch sehr, sehr wenig kann, äh, einfach so viel zurück.
1: Das kann ich, meiner ist inzwischen neun, auch einen <lacht> davon sozusagen von der Sorte, genau. Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie, wie geht es um zum Schlafen, um die Klassikerfrage gleich abzuräumen?
0: Also bei mir läuft es deutlich besser als bei meiner Frau. Das äh, kann ich so sagen, weil ich kann ja auch nicht alle Bedürfnisse in der Nacht stillen. So, das ist, ist ja logisch. Deswegen möchte ich mich nicht beschweren. Ich denke, das sind ganz normale Bedürfnisse. Es ist jetzt nicht extrem, dass er wirklich gar nicht schläft die Nacht, sondern hat seinen Rhythmus und auf den, an dem muss man sich halt einfach anpassen. Und ja, es sind halt einfach neue Umstände. Väter sind ja oft begeistert dann,
2: wie gut ihre... Neugeborenen schlafen, <lacht> bis dann so das böse Erwachen kommt. Irgendwann so, weiß ich nicht, wann das war, mit ein, zwei Jahren oder sowas. Ne, da geht es dann los, dass es das echt anstrengend wird.
1: Ich, da muss ich ehrlich sagen, habe ich das Glück gehabt, dass bei uns das nie so war. Mein Sohn hat tatsächlich von Tag 1 an das weißt durchgeschlafen. Du doch gar nicht
2: das weißt du doch gar nicht. Du, du bist jetzt doch schon bis um 4.30 Uhr aus dem Haus und jetzt kommst erst um 23.30 Uhr heim. Jetzt,
1: jetzt bis zum neunten Lebensjahr war es so. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich weiß nur, es ist besser, wenn du, wenn du mit anderen Vätern ins Gespräch kommen willst, es ist besser, wenn du ein Kind hast, was unruhig durchschläft. Weil wenn du ein Kind hast, was durchschläft, du ziehst dir ausschließlich Hass zu. <lacht> du ziehst dir ausschließlich den Hass anderer Eltern zu. Egal. Du überspielst das einfach ne? mit dem Frühaufstehen, ne? Und spät nach Hause kommen. Nee, ich wäre ja immer da. Ich hätte ja kein Problem gewesen, um 3 Uhr da zu sein. Aber da war ja nichts. Muss ich das ja. Kind wecken? Verrückt. <lacht> Jim, Jim Beng ist unser Gast heute, mit dem wir doch eigentlich reden wollen. <lacht> ich bin auch da. Ja. So, genau. <lacht> mein Gott, reitet mich hier ja immer wieder in allen möglichen Gedöns rein. Komm. <lacht> Dann stell jetzt mal eine sportliche Frage, Tom. Ja, soll wir mit Hamburg anfangen? Ich, ich wollte gerade sagen, soll man vielleicht kurz, äh, es lag jetzt natürlich zu nahe, ein bisschen erstmal privat zu plaudern, aber die Konistenpflicht erfordert es.
2: Ja, und vor allem, das ist ja dann eine schöne Pflicht, bevor wir dann auf das andere kommen. Aber Hamburg, die letzten drei Minuten waren schon was, äh, was Besonderes, kann man doch sagen, oder? Das erlebt man nicht alle Tage, Jerry.
0: Auf jeden Fall, also da hat der Handball sich von seiner besten Seite gezeigt und ähm, ich glaube, nicht so viele in der Halle haben damit gerechnet, dass wir da noch zwei Punkte mitnehmen ähm, und am Ende sind wir ja schon auch der glückliche Sieger. Ähm, hatten in der Saison davor vielleicht ein oder andere Mal nicht das Glück und so nehmen wir das halt auch einfach, dass wir jetzt da in der Phase, in den drei Minuten, wirklich alles zu unseren Gunsten lief und deswegen ja ein sehr, sehr glücklicher Sieger, der sich über zwei Punkte freut zu Hause.
2: Ich glaube, in Erlangen war es umgedreht. Da waren es jetzt nicht in drei Minuten, sondern in fünfeinhalb vielleicht, wo ihr den Drei-Tore-Vorsprung dann abgegeben habt auf den letzten Metern. Und genau, jetzt jetzt in drei Minuten ist natürlich schon spektakulär. Klar, aus dem 25-28, 29-28 gemacht, um den Hörer nochmal kurz auf Stand zu bringen. Aber ich nehme an, das weiß ja hier eh jeder. Da auf eine offensive Deckung umgestellt. Plus vorne siebter Feldspieler. Logisch, muss alles passen. Auch der Siegtreffer von Metz Andersen wie, wie macht er das denn? Macht er im Training auch immer so, so rein, direkte Freiwürfe, Schüsse aus Situationen, wo man eigentlich gar nicht werfen sollte und so weiter, in der Not nur noch abschließt? Trainiert er das?
0: Also es wird jetzt nicht explizit trainiert, ist natürlich ein spektakulärer Spieler, der ähm, eine sehr interessante Spielweise hat und auch eine, eine für, die, für das Publikum eine euphorisierende Spielweise hat. Ähm, und diese zwei Treffer natürlich gegen Meldungen über den, den größten Handballer in ganz Handball-Deutschland, war eine, ein unfassbares Tor. Und jetzt auch wieder der, der Schlagwurf, der dann noch vielleicht mit ein bisschen Glück reindrudelt. Ähm, auch in der Situation davor kriegt Mortensen fast noch das Stürmerfaul hin oder den Stil. Ähm, deswegen, es muss schon auch sehr, sehr viel zusammenlaufen. Das ist bei den beiden Toren genauso passiert. Und deswegen, ja, wir freuen uns einfach. Und wir freuen uns auch, dass er bei uns im Team ist. Also, ja, klar. Ähm,
2: andere wären ja froh, wenn sie einmal in ihrem Leben so ein Basserbieter-Tor machen. Jetzt hat er es zweimal innerhalb von fünf Wochen
0: äh, gemacht. Das, das ist es dir schon mal gelungen? Oh, da müsste ich drüber nachdenken. Und dadurch, dass ich so lange drüber nachdenken muss, glaube ich, nein. Also, hast du ja da noch vor dir. Ja, ich hoffe drauf. Ich habe mal einen Ball geblockt, aber der da nicht zum Tor geführt hat, das nehme auch ich auch als buzzerbieter verteidiger auch,
2: auch gut. Das ist nicht ganz so schön in der Wiederholung anzugucken, aber. Also für den, für den normalen Handballfan ist das Tor natürlich schöner, aber ja, ist auch was Feines. Ja, Hamburg war spektakulär, Thorsten, warst du genau. in der Halle?
1: Nee, tatsächlich nicht, leider nicht. Aber der, äh, dem Happy End gegen Hamburg folgt ja dann leider ein weniger erfreulicher Ausgang gegen Lemberg. Wie hast du das erlebt, Tom?
2: Ich habe es tatsächlich so gesehen, dass ich, weiß ich nicht, 40 Minuten, 45 Minuten dachte, der BLC ist besser, er müsste höher führen. Und es war immer so... Mal auch kurzfristig mal nochmal Ausgleich, dann wieder mal zwei vor, eventuell mal drei vor. Aber halt, dass dann auch, da waren noch Chancen da, wo man sich dann richtig absetzen kann. Auch mal einen Gegenstoß dann vergeben, so, die dann im Nachhinein natürlich wehgetan haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das gedacht, dass das so passiert, aber ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, ja, wenn sich das nicht mal recht, dass man hier nicht weiter wegzieht. Wie hast du das denn erlebt?
0: Ja, ich denke vor allem in den ersten 10, 15 Minuten treten wir sehr, sehr dominant auf. Und können das nicht ganz im Ergebnis widerspiegeln, weil wir, ähm, ich denke, in der Phase mehr als zwei, drei Tore besser sind als sie. Und das Ganze hat sich dann auch Anfang zweiter Halbzeit, sind wir auch, ich denke, das bessere Team, also aus meiner persönlichen Sicht, ähm, aber können das nicht ganz in Tore ummünzen. Um und deswegen... Ja, dann haben wir natürlich auch eine schlechtere Phase wieder und dann kommen sie ran und dann kippt das Spiel und dann wird es nervös, dann ist, ist die Halle gegen uns und sind halt Situationen, wie dann, die dann nicht so laufen wie gegen Hamburg. Und dann am Ende haben wir natürlich, stehen wir ohne Punkte da und müssen, müssen halt uns alle hinterfragen, was, woran es dann am Ende lag. Na, ich meine, die Halle ist natürlich schon ein Faktor in Lemgo, das ist immer laut, genau wie die Halle, die
2: Uni-Halle euch geholfen hat gegen Hamburg. Also irgendwie, ne, wenn es so ganz knapp ist, hat man dann schon einen echten Heimvorteil auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja im Handball, dass die, die Heimstärke, beziehungsweise dass, dass das immer ein Riesenfaktor ist. Die, die Heimmannschaft hat einen kleinen Bonus. Und das ist, kommen dann Schiri-Pfiffe vielleicht, die 50-50 sind, eher für das Heimteam. Und auch einfach diese, diese Euphorie, die dann überschwappt von Zuschauern auf, das, auf die Mannschaft oder andersrum. Das ist schon, schon ein Faktor.
2: Ähm, Schiris waren ja ein Thema hinterher. Das hat man zumindest überall so rausgehört. Äh, Würdest du das auch mit Distanz noch so sagen?
0: Ja, ich denke... Wenn man die 50-50-Pfiffe anschaut, dann sind die nicht zu unseren Gunsten gefallen, aber trotz allem können wir uns nicht hinter den Schiris verstecken, sondern das ist schon, schon auf unseren eigenen Mist gewachsen.
2: Hm. Und man muss ja sagen, ähm, Lemgo hat den siebten Feldspieler halt nahezu überragend genutzt. Bis auf zweimal, zweimal haben sie mal verloren, da haben sie auch dann die Strafe für gezahlt, aber ansonsten hatte ihr kaum Zugriff.
0: Ja, vollkommen. Also sieben gegen sechs spielen sie an dem Tag wirklich äh, nahezu fehlerlos und konsequent. Und dann schaffen wir es einfach nicht, irgendwie stop zu machen oder sonstige technischen Fehler zu provozieren. Und dadurch äh, nimmt das, das Spiel ja auch einen ganz anderen, ganz anderen Weg. Ich glaube, damit können wir Lemgo
1: abhaken. Ne? Und werden später natürlich dann noch nach vorne schauen. Denn ja, es geht weiter mit den Mittelfeldduellen, So ein bisschen, ist ja alles immer noch recht dicht beieinander im Mittelfeld der Liga. Mhm. Lemgo ähm, jetzt knapp davor. Der nächste Gegner äh, dann mit Leipzig äh, steht auch davor. Auch nur zwei Punkte vom BRC entfernt. Also da ist ja noch viel Musik drin. Ich
2: glaube, so ziemlich jedes Team in der Bundesliga ist zwei Punkte vom BRC gerade ja. entfernt, oder? <lacht> <Cool>.
1: <lacht> Anders ausgedrückt, ja.
2: Das ist, das ist ja tatsächlich, äh, ich glaube, dass es so eng war... Kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern in den letzten Jahren. Also, dass es nach oben und unten so schnell gehen kann. Ja, also wäre schon ganz nett, wenn man Leipzig schlägt. Letzte Saison ist es ja extrem gut gegen die gelaufen. Aber du hast ja gesagt, wir gucken später erst darauf. Genau.
1: Was in tatsächlich inzwischen schon, ich habe gerade nochmal geguckt, 13 Monate her September 2022. Warst du das letzte Mal bei uns damals noch ganz frisch beim BHC. Wo würdest du sagen, nach dem einen Jahr, wo, wo stehst du? Was, was hat sich verändert? Wie hast du dich vielleicht auch als Handballer verändert?
0: Ja, natürlich ist jetzt, jetzt ein Jahr vergangen und im Sport ist ein Jahr eine, eine halbe Ewigkeit. Ähm, bin ja älter geworden, die, die 31 steht jetzt mittlerweile dran. Ähm, hatte, hatte das Glück dann im, im Winter, Frühjahr die, die WM spielen zu dürfen. Ähm, das war ein, war ein Riesenerlebnis für mich. Ähm, da nominiert, nominiert zu werden, war, war, war eine Ehre. Lief dann auch ganz gut für mich persönlich bei dem Turnier. Ähm, unser Ausscheiden gegen Frankreich ist natürlich... Äh, Tat weh in dem Moment, aber trotz allem können wir mit einem fünften Platz bei einer WM. Ich denke, das ist, ist eine gute Leistung, die wir da abgerufen haben. Ähm, dann ging es leider mit Corona für mich zurück. Ähm, das hat mir wieder ein bisschen den Rhythmus genommen. War natürlich ein bisschen schade. Hat mir dann äh, zum Ende der Saison auch noch die Mittelhand gebrochen, was dann auch wieder ein bisschen unglücklicher war. Ähm, wurde aber gut operiert und habe auch jetzt aktuell gar keine Probleme damit. Hat mir aber natürlich dann in der Vorbereitung wieder ein bisschen Zeit genommen um einfach in den Rhythmus zu kommen. bin jetzt wieder zurück im Rhythmus gewesen. Und ja, jetzt haben wir eine, eine schwierige Saison, wo wir manchmal das Spielglück hatten, manchmal das Spielglück nicht hatten, äh, aktuell, äh, in der wir sind. Und ja, wollen wir jetzt gegen Leipzig, um auch ein bisschen Ausblick zu machen, äh, einfach wieder die, die guten Zeiten von uns zeigen, wie gegen Hamburg und nochmal zwei Punkte einsammeln.
1: Allerdings haben wir ein bisschen schon in den ersten Folgen dieser Saison rausgehört. Es scheint auch noch eine andere neue Rolle in dieser Saison auf dich äh, zugekommen zu sein. Wir hatten das, das Thema Vaterrolle äh, schon bevor dein Kind, dein Sohn auf der Welt äh, war. Ich
2: wollte das eben anmerken. Eigentlich hatte er ja drei Kinder. Ja. Plötzlich. <lacht> so. Innerhalb von einem Jahr gewonnen. Genau.
1: Denn wir haben es ja schon äh, in der Folge mit Aaron Seesing, war es? No? Korrekt. Aaron und Elias. Elias. Wo hier überliefert war, dass du da auch gewisse väterliche Aufsicht über die beiden Flicks. Wie kam es dazu oder was was hat dich dazu gedrängt?
0: Ja, ich denke bei Elias, der kam ja dann im, im Winter zu uns und da wir Positionskollegen sind, ähm, am Anfang hatten wir uns auch das Zimmer bei den Auswärtsspielen geteilt ähm, und dann habe ich ihn einfach ein bisschen reingeführt an, an die an die Abläufe, die es hier gibt. Ähm, und da er ja noch ein, zwei Jahre jünger ist als ich, kam ich so ein bisschen in die Vaterrolle und ja und, äh, muss ich sagen, ist wirklich ein, ein vorbildlicher Sohn, hat auch äh, zur Geburt seines Bruders äh, ein kleines Präsent mitgebracht, was ich wirklich äh, eine, eine sehr, sehr, sehr liebe Geste von ihm empfand. Ähm, was gab's? Ähm, so eine Schnullerkette, ein, ein kleines Tüchchen und ja so eine kleine Geschenkbox. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lieb von ihm. Ähm, und dann im Sommer kam, kam der Aaron ja noch dazu zu uns, ist auch noch ein, zwei Jahre jünger als ich und den, der versteht sich sehr gut mit Elias und so habe ich meine beiden Rabauken als Vater adoptiert.
2: Habt ihr dann immer so, ich nehme an, die beiden sind dann immer auswärts auf einem Zimmer zusammen?
0: Genau, die beiden sind, teilen sich ein Zimmer. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht um 23 Uhr rübergehen und denen sagen, jetzt macht mal die, die Laptops aus.
2: Okay, habt ihr auch nicht dann so, so Connecting-Door-Rooms, also du bist auf der Aktion, ja. <lacht> da Soweit klopfst sie du immer Ruhe jetzt hier. Um
1: so weit sind
0: wir noch nicht, aber das kriegen sie schon auch noch hin, aktuell. <lacht> Ab, abends
1: abmelden müssen sie sich auch nicht bei dir schreiben, wenn sie nochmal rausgehen? oder?
0: Nee, da, haben, da lasse ich den, äh, da habe ich einen Erziehungsstil, dass sie einfach fliegen müssen und äh, das kriegen sie bis jetzt ganz gut hin und ja. Deswegen, glaube ich, bleibe ich bei, der, bei, der, bei dem Erziehungsstil.
2: Mit äh, wem bist du denn jetzt auf einem Raum?
0: Äh, ich war mit äh, Tom Kore in, in Trainingslager auf einem Zimmer. Und jetzt ist er ja leider verletzt. Und jetzt habe ich mir mit äh, Frederik die ganze Zeit das Zimmer geteilt. Und das lief mit beiden super und äh, sind super Zeitgenossen, super ruhig. Ähm, aber auch, wenn wir quatschen, dann wirklich nicht nur oberflächliche Themen, sondern auch hm. mit Tiefgang.
1: Ich hoffe, die Frage wird jetzt nicht zu deep, aber sie, sie liegt mir gerade auf der, auf der Seele, weil du das so gesagt hast, dein Erziehungsstil. Ist das jetzt der, wie du ihn selber gerne für dich pflegen würdest? Ist es die Art, wie du es kennengelernt hast selber auch?
0: Ja, es ist äh, zweiteres. Also meine Mutter hat einen sehr freien Erziehungsstil uns mitgegeben, aber trotzdem gab es klare Grenzen. Also es gab einen Rahmen und wenn wir, solange wir uns in dem aufgehalten haben, durften wir, wir machen und auch Sachen austesten. Aber man durfte halt nicht die Grenze überschreiten und ich finde, das ist, war für uns äh, genau das Richtige und ich <lacht> gebe es natürlich den beiden auch so weiter, aber umso wichtiger noch, es tut mir leid, Elias und Aaron, aber für meinen Kleinen wird es natürlich noch umso wichtiger sein.
2: <lacht> aber ich meine, du hast den ja so gesehen theoretisch nichts zu sagen, sie gucken wirklich ein bisschen zu dir auf, kann man das jetzt wirklich sagen?
0: Das ist ja ganz normal im Sport, dass es äh, ältere Spieler gibt und jüngere Spieler und ähm, vielleicht waren die älteren Spieler schon öfter in Situationen oder haben Sachen erlebt und dann ist es ja normal. Ich denke, das ist ja in der Gesellschaft genauso, dass, dass äh, man den Älteren ja eigentlich zuhören sollte, weil die ja schon sehr, sehr viele Situationen erlebt haben und damit vielleicht auch ein bisschen besser oder ruhiger umgehen können und nochmal sagen, hey, jetzt mach nochmal Pause und denk nochmal drüber nach und Geh dann erstmal da drauf oder was auch immer.
2: Also ich habe gehört, du hättest halt auch sehr viele Tipps dann eben für die beiden, auch so vor dem Spiel. Über
0: was, über was redet ihr denn da so? Oh, jetzt äh, spezifisch bei äh, Elias. Also alle wissen, dass er eine unfassbare Fackel im Arm hat. Ähm, dass er einfach wirklich bei sich bleiben soll, die Sachen setzen soll, die er kann. Ähm, das macht er ja auch wirklich sehr, sehr gut. Also wenn er einfach mit seinem Tempo kommt, dann ist er sehr, sehr schwierig zu halten. Und wenn er sich das immer wieder im Kopf ruft, dann dann macht er unfassbar gute Spiele für uns und ist ein unfassbar wichtiger Faktor. Und einfach nur so ganz kleine Stützen einfach. Da bin ich da und ja das versuche. Oder auch wenn eine Negativaktion ist, dann ihm zu sagen, hey, alles gut, wir haken die jetzt ab und dann die nächste Aktion kommt, die gehst du wieder von Null an. Das ist ja
2: sowieso so ein Thema. Also habe ich auch schon mal persönlich den Eindruck gehabt, dass du jetzt nicht nur, was die beiden betrifft, sondern auch generell auf dem Feld so eine Leaderposition hast, wenn es auch darum geht, vielleicht ja irgendwie emotional auf deine Mitspieler einzuwirken. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich meine es war in, in Wetzlar, da hat sich Peter oder, oder Tim oder beide zusammen, äh, auf jeden Fall Peter, über irgendwas total aufgeregt und da musstest du dann mal beruhigen. Ist das so ein bisschen auch ja, Rolle von dir innerhalb der Mannschaft?
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auch mein, mein Charakter, ich möchte natürlich Einfluss nehmen auf, aufs Team und auch wenn ich nicht auf dem Spielfeld bin und wenn es in dem Moment ist, dass ich das Gefühl habe, dass man eher ein bisschen beruhigen muss, dann versuche ich das zu geben. Wenn ich aber auf der anderen Seite kann ich genauso auch zu irgendjemandem sagen, traue ich mich dann auch zu sagen, hey, da muss jetzt ein bisschen mehr härte kommen oder sonst irgendwas. Also es muss, man kann nicht nur Zuckerbrot geben.
2: Es gab noch eine Situation mit Elohim Orante, soll ich dich unbedingt darauf ansprechen? Das muss ganz lustig gewesen sein, wenn es darum geht, äh wenn es zum Ärger von anderen geht.
0: Äh, ja, genau, das war auch in Wetzlar. Ne? Also, das weiß ich nicht. Ja, so. Ja, da hat äh, Eloy, äh, meinen Sohn Aaron, auch ein bisschen zu Sau gemacht, weil er, ich glaube, die Position nicht richtig äh, eingenommen hat oder falsche Sperre gestellt hat oder sonst irgendwas. Und dann hatten die sich ein bisschen angegangen und dann das äh, Spiel lief halt weiter und da habe ich sie dann nur dran halt einfach ermahnt, dass wir doch bitte weiterspielen und <lacht> das ein bisschen energischer.
2: Aber tatsächlich, gibt es so Beef, wie man das dann auch manchmal... Nee,
0: nein, ich würde nicht sagen, dass das Beef ist. Ich denke, das ist mhm. ganz normal im, äh, in jedem, jedem Sport, dass man einfach... Äh, man möchte ja... Alle alle möchten ja gewinnen. so Und äh, manchmal hat man Meinungsverschiedenheiten und wir haben ja auch nicht die Zeit, um das auszudiskutieren und an sieben Sätze zu sagen, sondern dann müssen ja auch schnelle Kommandos kommen und die schnellen Kommandos können dann halt auch ein bisschen direkter sein und deswegen würde ich das nicht als Beef, sondern als ganz einfach...
2: Okay, ja, Umwandlung. Beef ist vielleicht zu viel Negativwertung, aber also das gehört einfach äh, dazu. Ich, ich würde behaupten, es gibt Mannschaften da, die fressen alles in sich hinein. Also das ist ja, kann ja, kann man ja so oder so sehen. Also das, das würdest du eher positiv sehen, dass man auch sein Herz auf der Zunge trägt oder wie nennt man das?
0: Vollkommen. Ich finde, Kommunikation ist da dann auch wichtig, weil wenn jeder einfach nur in sich reinfrisst, dann können wir auch nicht besser werden. Dann kann Also ich denke, wenn irgendwelche Fehler auf dem Feld geschehen, dann sprechen wir die offen an und versuchen dann halt auch schn schnellstmöglich zu reagieren. Und wenn jeder nur irgendwie sein Ding macht und äh, alles in sich reinfrisst, dann wird es schwierig, Mannschaftssport zu führen, hm. sag, zu spielen.
2: Sagt man manchmal was, wo man dahinter, äh, wenn das Spiel vorbei ist, dann auch mal sagt, oh, äh, pass auf, ähm, war vielleicht ein bisschen drüber?
0: Natürlich, das passiert, dass äh, im, im Eifer des Gefechts dann auch irgendwelche Sachen gesagt werden, die, die vielleicht nicht so gemeint sind oder dass sich jemand mal angegriffen fühlt auf einer persönlichen Ebene, aber es eigentlich nur um eine sportliche ging. Aber ich denke, dass wir alle schon genug Jahre Leistungssport und Sport machen, dass, dass es auch jeder einordnen kann, dass es mit Verlassen der Halle oder mit Betreten der Kabine dann auch auf keiner persönlichen Ebene, sondern rein sportlichen Ebene ist. Hm. Ich habe ja, mir oder? gerade
1: vorgestellt, wie, wie jemand von der Boulevardpresse ganz aufgescheucht gerade gehört hat, er hat so einen Aaron gesagt, er hat so einen Aaron gesagt, nein. <lacht> Nochmal der Hinweis für alle, deshalb ganz durchhören. Ne? Wir reden immer noch über Aaron Seesing und Elias Scholtes, die in Anführungszeichen Patenkinder von ähm, Jibrillen Bank, die beide aber auch, glaube ich, in der Situation sind, ne? beide so ein bisschen quasi das erste Mal so richtig von zu Hause raus. Ich glaube, die brauchen, die sind auch ganz dankbar, jemanden zu haben, oder?
0: Ja, bis jetzt nehmen sie, <lacht> akzeptieren sie mich voll und ganz als Papa, wenn sich da was ändert, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Sehr gerne. Aber du lebst schon in Düsseldorf und sie noch in Solingen, ne?
0: So weit sind wir noch nicht, dass sie ja. bei mir oder bei uns eingezogen sind.
1: Ja, wie, wie ist es denn da eigentlich? Das, das würde uns ja noch interessieren. Die Jungs hatten ja auch vor, eine gemeinsame WG zu gründen. Weiß man da schon was Neues? Hast du da schon, warst du schon mit auf Besichtigungstermin?
2: Da bietet sich ja eigentlich ein Hausbau an. Du wohnst mit der Familie irgendwie so in der Mansion und vielleicht so oben drüber. <lacht>
0: Ja, die, in Erkrat irgendwo dazwischen. Schön ich glaube, die Pläne, die tun wir noch ein bisschen zurückstellen, aber ich, ich behalte es mir mal im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob deine Frau das dann so cool findet, aber ja, kann man noch klären. Ne? Ich, ich kann ja mal vorfühlen zu Hause.
1: Könnte es sein, ähm, du hast eben deinen Erziehungsziel beschrieben, könnte das Diskussionen bei euch zu Hause, also jetzt bei dir und deiner Frau geben oder seid ihr euch da sehr ähnlich?
0: Ich denke, wir sind natürlich verschiedene Charaktere, aber wir haben, hatten jetzt natürlich noch nicht äh, so oft die Situation, dass wir einem Lebewesen ähm, praktisch Werte auf den Weg geben mussten. Und deswegen bis jetzt sind wir in allen Entscheidungen äh, uns einig gewesen. Aber ich glaube, da wird es auch zu Diskussionen oder zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Aber das ist ja auch ganz normal und äh, wir können auch Themen ausdiskutieren und sind uns da nicht zu schade, äh, das Wort zu suchen.
1: Da bin ich sehr gespannt. Der, äh, mein Sohn kommt jetzt nächstes Jahr in die vierte Kla äh, fünfte Klasse, weiter für eine Schule. Wenn es nach meiner Frau geht, wird er bis zum Abi äh, quasi mit dem Auto bis auf den Schulhof gebracht. Da hm. habe ich eine etwas andere hm. Haltung zu dem Thema. Aber das interessiert uns nicht an dieser Stelle.
2: Ja, ja, ich könnte auch ein paar Dinge erzählen, aber genau, ich glaube, der Hörer ist vielleicht mehr an. Gibri interessiert, ne?
1: Und seiner Entscheidungsfreudigkeit. <lacht> äh, beim letzten Mal hatten wir es noch nicht in dieser Saison eingeführt. Der Tempo-Fragenstoß. Ei, ei, ich habe ei, ei. zehn Entweder-Oder-Sätze für dich. Aber um, oh, ich hätte ja. so eine Böse, aber du machst das. Dann machst du die elf. <lacht> nein, nein, du machst. Okay, also Tempo-Fragenstoß für Jibri. Auf geht's. Sushi oder Pizza? Pizza. Spontan oder geplant? Geplant. Immer die neueste Technik oder Geräte nutzen, bis sie kaputt gehen? Bis sie kaputt gehen. Playmobil oder Lego? Lego. Hund oder Katze? Hund. Insta oder TikTok? Insta. Nike oder Adidas? Nike. Im alten Rom oder in der Zukunft leben? Zukunft. Socken oder Barfuß? Barfuß. Einzelkind oder
0: Großfamilie? Großfamilie. Ich Le müsste zu einem Punkt noch was sagen. Ich habe Nike gesagt, obwohl ich mit Adidas Schuhen spiele. Ich wollte ich nur kurz anmerken. Ja. Ui. Aber trage aktuell Nike.
2: Ah, okay. Warum? Aber Schuh Sponsor ist doch keiner vom WRC, ne? Wer ist überhaupt der offizielle?
0: Craft ist unser offizieller ja, Sponsor. Was. Und ich glaube, die sponsern auch Sportschuhe. Aber bei mir aktuell bin ich ohne. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Ja, sehr davon. gerne. Kontakte bitte,
1: Vermittlungsprovision über Tom und mich.
0: Die
2: kann man doch selber wählen, ne?
0: Was für Schuhe ihr tragen genau, wollt, Genau, ne?
1: genau.
2: Camper war auch immer beliebt, meine ich. Egal. Ähm, Lego... Äh, Machst du aber nicht noch aktuell, weil, also, ich frage ich jetzt äh, für einen Freund, weil das war, ähm, war ich letztens im Spielzeugladen, ne? Mhm. Ähm, da ging es dann so drum, soll man als Kind halt ein bisschen gucken, was er sich dann wünschen kann zu so Weihnachten und so, ne? Und dann gehe ich da so durch und dann ist mir aufgefallen, es wird diese Abteilung, Lego für Erwachsene, wird immer größer. Also, da sind so Sachen, da denke ich, boah, das ist ja geil.
1: Hast du die, äh, die Achterbahn gesehen? Die wünsche ich mir tatsächlich. Die Nein, Achterbahn ist, so, oh, bitte. ist ja so cool. <lacht>
2: Also im Ernst, äh, aber die kostet ja 350 Euro. Ja, ja, das ist, Stolz das ist schon runter, runtergesetzt. Letztes Jahr war die noch 500 Euro. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wie kommst du darauf? Jetzt ohne Witz, ich habe wirklich drüber nachgedacht, diese Achterbahn zuzulegen, aber ich mache es nicht. Nur, ähm, ja. ich weil das das, das Ding
1: ist, was mir aus dem Legoladen noch so am ehesten Erinnerung ist. weil äh, ja, gibt Mein so kurzer auch völlig faszinierter Vorstand.
2: Es gibt so viel. Ich habe hab tatsächlich schon einen DeLorean mit, weil, keine Ahnung, 4000 Teilen hier mhm. zurück in die Zukunft. Und äh, da, auch schon aufgebaut, ja. da kann man <lacht> echt? da kann man richtig viel Zeit mit verbringen. Machst, machst du das auch?
0: Ähm, aktiv als Lego-Bastler bin ich nicht, nicht aktiv, nee. Also du hast es
2: nur gesagt, weil du äh, das früher gemacht Genau, hast.
0: früher war, war Lego ganz klar die Nummer eins. Äh, meine Frau mag es nicht so ganz, aber ich, hab, äh, ich bin auch im Investieren immer wieder so ein bisschen an verschiedenen Sachen und hatte so ein bisschen Spaßgeld noch über und habe da auch mir ein, zwei Lego-Teile gekauft zum Spaß investieren. Weil so. es ja auch ein ganz gutes Investment ist, äh, hat äh, sehr, sehr viele Sachen outperformt, äh, habe deswegen auch ein, zwei Lego-Teile in der Garage.
2: Du holst es, lässt es original verpackt, wartest zehn Jahre und dann...
0: Genau, so ist der Plan.
2: Das ist wirklich eine, ich sag mal, eine akzeptierte Geldanlage statt Aktien zum Beispiel?
0: Ja, mittlerweile ist das, es gibt äh, irgendwelche Statistiken, dass manche Lego-Teile halt, oder auch wenn man den durchschnitts lego Set von, also gerade diese Star Wars oder sonstige äh, großen Themen Themensets, die performen auch den, den Weltmarktindex aus teilweise und deswegen ist das einfach, und das ist aber auch nur eine Summe, eine ganz kleine Summe, deswegen ist es ein bisschen Spaß, ein bisschen äh, ja, Hobby. Interessant, das ist wie mit den Sneakern dann wahrscheinlich. Absolut,
1: ja. absolut. Und ich bedauere es sehr, ich könnte jetzt erzählen, ich habe diverse Teile der Harry Potter Kollektion schon aufgebaut. Und den DeLorean. Und in die Lorien und, äh, ne, die, wie heißt die, diese Kirche da von Hogwarts, wo die, wo die Stämme sich immer treffen.
2: Das weiß ich nicht, weil, Ahnung. <lacht>
1: ja, ja. es war Schweine viel <lacht> Arbeit und steht jetzt rum. Manchmal denke ich mir, ich hätte es vielleicht besser <lacht> in den Keller gepackt.
0: Es ist nur original verpackt richtig viel wert, ne? Ich meine, also ich bin auch erst am Anfang, habe damit auch erst vor um, vielleicht zwei Monaten oder so was angefangen. Also ich bin in den Kinderschuhen, mhm. in der Thematik.
2: Aber ich nehme an, wenn es komplett ist, ist es natürlich originalverpackt immer noch besser. Aber wenn es komplett ist, ist es ja auch nicht ganz schlecht. Ja, aber wenn es im Kinderzimmer steht.
0: Ja, und ist originalverpackt halt. ist natürlich ja, ja. Äh, deutlich stabiler im Preis ja, ja, als mit Gebrauchsspuren.
1: Hm. Also nur so als Tipp, einem Fünfjährigen das Ninjago-Schloss zu schenken, ist zu früh, kann ich dir aus heutiger Sicht
2: Ja, das habe ich mich gerade gefragt, weil das ist doch auch eher für Erwachsene. Also der DeLorean, der hat doch, oder hast du denn den für Kinder?
1: Entschuldige, nein, ich muss mich korrigieren. Der DeLorean ist, glaube ich, von, also es ist nicht die, nicht, nicht die, nicht die, ja, hier. Äh, Lego. High-Class-Edition.
0: Es gibt zwei ah. verschiedene Sets oder Editions. Genau, es ja, gibt es einmal praktisch für wirklich Kinder und dann gibt es die für Erwachsene eigentlich. Und ja, das, genau, ja. das für Erwachsene ist oft die Wertanlage auch.
2: Die, die, diese Profi-Version hätte ich gedacht, das ist für dann auch einen Neunjährigen noch ein bisschen ja, noch ja. früh. Naja, weil ja, absolut. Ich, äh, ich, ich baue den auch und mhm. dann steht der auch rum. Ja. Was anderes werde ich damit nicht machen.
1: Aber ich habe ihn schon ausgepackt. Das ist zu spät für eine Wertanlage. Habt ihr Haustiere?
0: Nein, keine Haustiere.
1: Denkbar oder... Schwierig bei euch?
0: Meine Frau hatte immer wieder mit einem Hund leise angemerkt, also auch nicht, nicht sehr vehement, aber äh, für mich eigentlich aktuell gar kein Thema. Und vor mhm. allem jetzt mit, mit dem Nachwuchs sehe ich, äh, sehe ich das nicht.
1: Was sind denn deine Kernkompetenzen in der momentanen Rollenverteilung bei euch zu Hause?
0: Äh, ich denke allgemein den, den Haushalt äh, am Laufen halten. Weil ähm, in der Versorgung kann ich ja jetzt nicht so viel, so viel machen aktuell, aber ich kann halt so den, den Haushalt einfach am Laufen halten, was ist, was äh, Geschirrspüler einräumen, Müll runterbringen, Windeln runterbringen etc., aufräumen, putzen, da bin ich, einkaufen gehen natürlich, ähm, das sind meine, meine Aufgabenfelder.
1: Und die Kreditkarte hinhalten, wenn man all diese wunderbar teuren Dinge für kleine Kinder kaufen kann.
0: Das hast du jetzt so gesagt. Ja,
1: ihr seid ja beides seid ja beides Menschen, die gutes Geld in ihren Jobs verdienen. Das werdet ihr bestimmt fair aufteilen.
0: Das ist natürlich eine 50-50-Aufteilung, die da stattfindet. Absolut. Aber was man da für eine Schweinekohle lassen kann, oder? Aber doch bei so Neugeborenen noch nicht so richtig doll, oder? Tom, bitte. Doch, da kommt schon einiges zusammen. Also Kinderwagen, Beistellbett und ja, Wickelkommode. Ja, das ist alles schon vor der Geburt. Alles schon passiert. Aber so,
2: wenn es dann auf der Welt ist, was ist denn dann noch? Man holt natürlich immer irgendwie neue Kleidung.
0: Ja, so.
1: eben. Allein da gibt es ja schon von A bis Z. Mhm. Man kann für einen Strampler, den man vielleicht ein paar Wochen braucht, sehr wenig und sehr viel Geld äh,
2: Klar. <lacht> Genau, man, man muss ja da auch nicht jedes Teil im Laden für 30 Euro kaufen. sondern ja, gut, ja. Aber
1: es gibt ja da, ich weiß nicht, ob wir schon mal so bei Baby Kochs oder sowas in Düsseldorf wart gelegentlich. Da gibt es ja ein paar nette Dinge, die auch...
0: Auf jeden Fall. Und es gibt auch wirklich, wie du sagst, äh, verschiedene Preissegmente oder so Baby-Kinderschühchen sind natürlich auch sehr, sehr süß und äh, ja. halt nicht so praktisch. Oder Einmal lang, anziehen. Genau, ja. lang anziehbar. Ja.
1: Du sagst, man besser auch in die Garage packen und hoffen, dass sie irgendwann viel Geld wert sind. Gab es denn eigentlich noch... Ähm, Gossip aus der Mannschaft.
0: Ich hatte schon was vorgetragen.
1: Du hast Ein bisschen was hast du schon eingestreut. Ja. Ne? Ist haben nur noch andere Hinweise bekommen?
2: Die eine Sache, da habe ich mich nämlich dann gefragt, ob hier der KFC-Uerdingen-Spieler äh, da was mit zu tun hat. Weil ich soll auf jeden Fall fragen, ob dein Fußballtalent in der Familie vererbt worden ist. Äh, scheint ja da nichts mit diesem Spieler ja. zu tun zu haben. Aber irgendwas muss ja am Busch sein mit Fußball M bei dir.
0: Nee, absolut nicht. Das hat eher mit meiner Trefferquote zu tun, weil ich... Äh in dieser Saison ein bisschen offensiver spielen darf und, äh, das vielleicht dann eher meine Rolle ist beim, beim Fußballspielen und sehr, sehr erfolgreich treff. Ich glaube, ich bin der Dritte in der Torschützenliste. Ich glaube, nur Toni, also Tim Notdurft und Noah Bayer sind vor mir. Und auch, als wir dieses Fußballspiel auf dem Großfeld hatten, muss ich halt drei, drei, Tore, äh, habe ich beigetragen zum Sieg von Team Alt.
2: Oh ja, das hatte ich gehört. Das hatte Jamal voller Stolz erzählt, dass du das hinkriegst mit einem Bewegungsradius von drei Metern. Er ist absolut fasziniert
0: von dir gewesen. Ja, ich würde schon sagen fünf Meter.
2: Ja gut, das ist eine Überspitzung des Trainers dann wahrscheinlich. Ne? Ja, aber ähm, spielen denn Toni, also Tim Notoft und Noah Bayer spielen die für Team Alt oder Team Jung?
0: Meistens für Team Alt, aber Toni manchmal bei Team Jung. Die brauchen es ja, glaube ich, auch. In der Halle ist die Bilanz, muss ja verheerend sein. Ja, sie sind, also sie hatten ein, ein sehr tiefes Tief, sind jetzt ein bisschen raus aus diesem, also man kann es ja schon sagen, es war einfach grottenschlecht, was sie da fabriziert haben. Da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, was Team Jung da wirklich, also das war unter aller Sau. Aber mittlerweile tragen sie auch ein bisschen was zum Fußballspiel wieder bei und verlieren natürlich trotzdem sehr, sehr oft. Aber es, es kann sich ein bisschen besser sehen lassen. Man hört, Aaron sei nicht das größte Talent. Wie sieht es mit Elias aus? Weiß nicht, ob ich da, da habe ich natürlich auch die, die rosa, rote Papa-Brille auf. Deswegen, Aaron trifft schon, schon in Regelmäßigkeit mittlerweile, mhm. äh, macht es ganz, gar nicht schlecht. Ähm, und Elias äh, versteckt sich ein bisschen hinten in der Abwehr, äh, ist vielleicht noch nicht auch, hat vielleicht noch nicht seine Position gefunden, würde ja. ich sagen.
2: Aber das heißt er ja doch, ne? Christopher Rudek. Das, das funktioniert doch. Der ist doch automatisch in Team Alt. Ich meine, der Mann geht auf die 30 zu. Ist doch keine Schwächung offensichtlich, wenn Team Alt immer gewinnt.
0: Ja, es ist natürlich keine Schwächung, wenn Christopher Rodek nicht Fußball spielt, sondern es ist ja eine Stärkung für Team Alt. So muss, muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ist es so? Ach, ihr habt diese, diese Serie jetzt erst nach Rodis Verletzung? Also es, ich weiß, ich müsste lügen, wie es da vorlief, aber die stärkste Phase von Team Alt war leider als... Oder was heißt Leider war, sind ja einfach Fakten, als Christopher Rudek nicht Team All zur Verfügung stand. Hm. Tja,
2: ich versuche es immer wieder, Rudi. Es tut mir leid. Ich versuche immer wieder, dich irgendwie positiv ins Spiel <lacht> zu bringen. Ich kriege nicht mal eine Suggestivfrage durch.
0: Ich würde es ja auch wirklich. Also ich, ehrlich, ich würde ehrlich, ich würde, es ehrlich sagen, wenn es so wäre.
1: Ich muss noch einmal auf meine Fragen gucken. Du hattest dich bei Rom oder Zukunft für Zukunft entschieden, ne? Ja. Welches hättest du eine, ein Jahr oder was? Was würdest du gerne in der Zukunft sehen können, machen können, wissen können?
0: Ähm, ja, ich denke einfach, Zukunft muss ich natürlich sagen, äh, da die Vergangenheit ist, ist abgeschlossen und Zukunft ist ja alles, was, was uns noch bevorsteht und deswegen entscheide ich mich. Ich habe jetzt keinen expliziten Punkt, dass ich sage, ich möchte fliegende Autos sehen oder sonst irgendwas, sondern einfach äh, ich gucke mit, mit äh, offenem Auge und freu, Vorfreude in die Zukunft und deswegen habe ich mich auch für die Zukunft entschieden.
1: Wir möchten natürlich beide wissen, ob Tom die Lego-Achterbahn bekommen und aufgebaut hat. <lacht> Einen äh,
2: ich, also ich werde sie mir selbst nicht kaufen und ich fürchte, meine Frau wird sagen, 350 Euro, ich habe ja immer alle Steine auf der Schleuder, so eine Art.
0: Du musst nur die Argumentation mit der Wertanlage bringen, dann vielleicht kriegst du es ah, durch. Ich will das Ding ja aufbauen. Ich will es
2: ja aufbauen, das ist ja der Reiz.
1: Es ist jetzt raus, soweit ich weiß, hört deine Frau ja auch äh, regelmäßig diesen Podcast. Ja, kommt schon vor. Man muss vielleicht zwei holen, ne?
2: eine als Wertanlage, die vor oder fünffacht sich, dann hat man es ja perfekt wieder raus und kann einen aufgebaut lassen. Ja,
0: ja Das schlage ich vor. Da kann nichts mehr schief gehen.
1: Stichwort Zukunft. Seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, gab es ja auch, zumindest zwei auch zukunftsweisende Entscheidungen ähm, beim und für den BHC. Eine, die zumindest auch numerisch beachtenswert ist, ähm, dass äh, der Trainer, der Ver Vertrag von Trainer Jamal Naji bis äh, 2028 verlängert wurde, verlängert wird. Das ist schon eine Ansage. Ist es, vor allem, weil das
2: ja auch salopp formuliert ohne Not passiert. Er hatte ja bis 2026 Vertrag, was in dem Zusammenhang ja auch das erste Mal verkündet worden ist. Bisher hat man ja die Spielerverträge immer transparent genannt. Also natürlich Minusoptionen, da gibt es ja immer noch Ausstiegsklauseln und so weiter, die lässt man weg. Aber ansonsten weiß man ja immer ungefähr, wo die Reise hingeht bei einem Spieler. Und bei äh, Trainer hat man das so seit Sebastian Hinze ja eigentlich weggelassen. Und jetzt wussten wir es dann oder wissen wir es, bis 226 war der Vertrag und hat bis 228 verlängert. Das ist schon, ja, wie soll man sagen, dann natürlich wirklich ein Zeichen der Wertschätzung auch, dass man sagt, man ist hier richtig unterwegs mit dem Coach. Und ähm, was immer so gerne dahergesagt wird, man lässt sich eben nicht von Kurzfristigkeit blenden, wenn es eben mal nicht so läuft. Das ist ja jetzt hier auch schon, bewiesen worden, denn am Anfang waren die Ergebnisse ja auch nicht da in dieser Saison. Aber man macht es halt in Ruhe weiter und das unterscheidet den BAC dann schon so ein kleines bisschen von anderen Vereinen, kann man sagen. Wo es also auch da wahrscheinlich schon ein bisschen hektischer geworden wäre, kann ich mir zumindest vorstellen bei anderen Vereinen.
1: Außerdem wurde der Vertrag mit Tom Korre Nikolaisen bis Sommer 2025 verlängert. So lange läuft dein aktueller Vertrag, glaube ich, auch?
0: Ja, ich habe bis Sommer 2025. Verraten.
1: Das heißt, ihr habt momentan... Oder spricht man schon oder ist das momentan noch gar kein das Thema? Das ist ja
0: noch eine Weile in der ja. Zukunft, deswegen ist es aktuell noch gar kein Thema.
1: Ja, Tom Core
0: ist ja
2: tatsächlich, das kann man auch, ähm, finde ich, mal positiv erwähnen, denn ähm, er ist ja gerade verletzt und äh, beziehungsweise in der Reha und man hat ja zwischenzeitlich schon gedacht, nach ein paar Spieltagen, er würde sein Comeback geben. Dann gab es halt nochmal einen Rückschlag, er musste operiert werden am Rücken. Und äh, ja, ich denke, wenn man jetzt als Spieler da steht und hat einen Vertrag eben bis 24 und weiß noch gar nicht, wann komme ich in der Rückrunde zurück, wie komme ich in der Rückrunde zurück, dann hast du ja so eine gewisse eine gewisse Ungewissheit und ähm, wenn du dann weißt, okay, ich kriege ein Jahr drauf in meinem Vertrag, ich glaube, dann ist auch so ein bisschen der Druck weg. Also das hat schon auch, denke ich, eine soziale Komponente. Wobei man, wenn natürlich Tom Coro fit ist, ist das natürlich auch eine herausragende Verlängerung, das äh, muss man auch sagen. Also es ist eine Win-Win-Situation, äh, in der Hoffnung natürlich,
1: dass äh, Tom Coro auch wieder zu vollen Kräften kommt. Und der Vollständigkeit habe ich noch erwähnt, auch bei unserem letzten Studiogast, Yannick Fratz hat sich ja inzwischen was getan an der Vertragssituation.
2: Also Yannick Fratz war ja vor zwei Wochen hier zu Gast und äh, da haben wir ihn noch gefragt wie es aussieht mit seinem neuen Vertrag. Anscheinend hat Jörg Föster das gehört und sofort gesagt, komm, jetzt müssen wir jetzt. Einen. Ja, müssen wir reagieren. Und ähm, ja, hat den Vertrag von, äh, von Janik Fratz, wahrscheinlich war es ja vorher schon, äh, äh, hat den Vertrag dann eben um zwei Jahre verlängert. Nämlich dann eben bis 2026. Genau, Sommer 2026. Also um zwei weitere Saisons nach dieser. Was ja, darum haben wir ja auch im Podcast schon drüber geredet, was ja... Ähm, ja, finde ich jetzt auch ein No-Brainer ist, weil er jetzt sich auch wirklich zur Nummer 1 auf der, Situ äh, auf der Position entwickelt hat und da halt auch einen äh, super Job macht. Also er ist richtig stark vom TLW Kiel zurückgekommen. Finde ich ja, eine klare, klare Angelegenheit für den Verein, dass man das macht.
1: Ja, Service an Gigi. Möchtest du irgendwas loswerden, was du hier via Podcast der Geschäftsführung noch mitteilen möchtest? Irgendwas, oder <lacht> Meinst der, du, der dass Mannschaft? mein Vertrag dann auch <lacht> bis 2000 Nein, <lacht> ja auch andere sein. verlängert wird? Wünsche
0: für äh, das Mittagessen <lacht> oder
1: sonst was können ja alle möglichen
0: ich überlege, noch. ich überlege noch.
1: Schauen wir auf die nähere Zukunft. die hoffen bei euch, ja, etwas mehr Konstanz reinzukriegen. Was, was ist das Thema aktuell?
0: Ja, ich denke, jetzt war das größte Thema einfach die Abwehrarbeit. Wir haben das Spiel von Lemgo aufgearbeitet und natürlich die Problematik in der Abwehr festgemacht. Und das war heute Morgen das Thema. Und dann wird es ab morgen auch in die Vorbereitung gehen. Dann ist das äh, lemgo spiel abgehakt und wir müssen nach vorne schauen und uns da gut vorbereiten.
1: Ohne das Leipziger allerlei äh, allzu sehr als, als Floskel zu bemühen. Aber in der Tat, äh, ja, Leipzig ähm, aktuell so. 12 zu 14 Punkte. Zwei Punkte besser in Anführungszeichen als der BRC mit komplett gegensätzlichen Leistungen und Eindrücken. Mit einem Tor gegen Kiel gewonnen, mit einem Tor gegen Balingen-Waldstetten gewonnen. Das war, da war von A bis Z alles, so ziemlich alles dabei.
2: Die Ergebnisse sind tatsächlich natürlich sehr schwankend bei Leipzig. Also, ja, irgendwie so ein typisches Mittelfeldteam in dieser Saison. Ne? Es kann halt in jede Richtung gehen, wie du schon sagst. Man gewinnt gegen, äh, gegen Kiel. Das macht ja nun auch nicht jeder, auch äh, wenn Kiel jetzt so ein bisschen Probleme hatte bisher in dieser Saison. <lacht> Die machen ja immer mal ein Superspiel und dann wieder ein sehr schlechtes. Unentschieden in Hannover. Ja, ist auch ein solides Ergebnis, denke ich. Ne? Auf jeden Fall, aus, auch aus Leipziger Sicht. Ein knappes 26-25 gegen Barling. Dann bei den rhein löwen verloren. Das ist auch keine Schande. Also es geht so ein bisschen hin und her. Zuletzt würde ich sagen, leicht ansteigender Trend. Auch jetzt gegen Stuttgart 36-30 gewonnen. Aber ja, zu Hause ist da ganz sicher was möglich für einen BRC. Also ich würde Leipzig einfach... Als eines der besseren Teams im breiten Mittelfeld bezeichnen, so, so kann man es glaube ich sagen. Aber eben kommt jetzt nicht an die Top 6 ran oder sowas in der Art.
1: Direkte Vorbereitung auf Leipzig startet morgen. Nichtsdestotrotz, was sagt dir so dein Gefühl, worauf wird es ankommen für euch am Donnerstag?
0: Ja, ich denke, wir müssen auf jeden Fall eine kompaktere, härtere Verteidigung spielen. Ähm, ich denke, wenn wir dann aus, aus der guten und zusammenhalt äh, Zusammenhaltdefensive äh, agieren und dann den, den Gegenstoß, zweite Welle, und dann äh, sauber im, im 6 gegen 6 ohne groß technische Fehler, dann haben wir eine riesen, riesen Chance gegen Leipzig einfach wieder zwei Punkte einzusammeln.
1: Was wären deine Einschätzungen für Donnerstag? Ja, also Ungewöhnlich bei Leipzig
2: ist, dass sie im Angriff häufig auch auf der Spielmacherposition Linkshänder benutzen. Da muss man sich wahrscheinlich dann auch drauf einstellen. Das ist ja was völlig anderes, ne, das zu verteidigen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass dann auf einmal äh, zwei Linkshänder auf dem Feld stehen in den Rückraumpositionen. Das hatten wir bei Berlin teilweise so aber werden wir natürlich auch vorbereiten und die machen das natürlich im Griff richtig gut schießen viele Tore in allen Spielen aber werden wir gut vorbereiten und dann auch Lösungen finden
2: ist das denn also das ist mir eben dann auch aufgefallen als ich die Ergebnisse gesehen habe die haben ganz viele Spiele mit über 30 Toren bei beiden Mannschaften
0: halten die das Tempo dann bewusst so hoch auch ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv mit Leipzig beschäftigt wenn ich ehrlich bin aber ich gehe stark davon aus dass das ihre Spielidee ist einfach wirklich einen schnellen Ball zu spielen. Von den Spielertypen, die sie haben, passt es auch, dass sie einfach wirklich 60 Minuten ein hohes Spieltempo haben wollen.
2: Ja, und gute Torhüter haben sie
0: auch. Der BHC Domenico. auch. Ja, richtig. <lacht> Domenico
2: Ebner, glaube ich, 31 Prozent Quote, finde ich finde ich schon ganz solide auf die Saison bisher. Der BHC auch, ja. Ähm, muss man mal gucken, wie fit Christopher Rudeck denn dann am Donnerstag ist. Er ist auf jeden Fall wieder voll im Training. Ne? Hält er denn auch schon Bälle?
0: Ja, den einen oder anderen Ball hält er natürlich auch. Hm, okay.
1: Dann schauen wir doch optimistisch auf den Donnerstag und sammeln, bevor wir uns verabschieden, noch schnell einen Tipp von euch ein. Ich will deinen Tipp für Donnerstag.
0: Ich habe ja gerade erfahren, dass sie relativ viele Tore werfen. Deswegen sage ich einen 34-30 für uns.
1: 32-30. Ja. Ich habe es ein bisschen enger. Ja, okay.
2: Okay, ich sage 33-28. Mhm. Mhm. Und man äh, als gutes Omen kann man auch mitgeben, letzte Saison wurden beide Spiele gegen Leipzig gewonnen, sogar in die heiße Leipziger Phase hinein. Ich glaube, da hatten sie sechsmal in Folge gewonnen äh, und empfangen dann den BRC und dachten, das machen wir eben so im Vorbeigehen. Aber da habt ihr unheimlich souverän gespielt. Ich meine auch mit sechs oder fünf Toren oder so, dann eben auswärts gewonnen. Und zu Hause, an das Spiel muss ich jetzt sagen, habe ich echt keine Erinnerung, muss ein souveräner Sieg gewesen sein. Das war in der Mitsubishi.
0: Ja. Der, und das, genau das, das Hinspiel in Leipzig, haben wir. da hatten sie eine sehr, sehr gute Phase, hatten einen, einen Riesenlauf und den haben wir dann kurz vor Weihnachten noch kaputt gemacht.
2: Ja, um, um dann, glaube ich, drei Tage später in Magdeburg richtig Prügel zu kriegen. Ne? Also, war auch ganz interessant. Ich erinnere mich nicht.
1: Okay, gut, gut. Heiße Phase ist aber ein gutes Stichwort, <lacht> denn im Dezember geht es ja dann auch ordentlich zur Sache. Für den BRC startend auswärts in Kiel zu Hause gegen Stuttgart. Hannover und Göppingen stehen da noch auswärts auf der Liste. Und dann ist Weihnachten. Und dann ist Weihnachten mit Kind. Muss schon viel geplant werden. Gibt es schon Diskussionen, wer, wann, wo, was das Kind sehen
0: darf? Aktuell ist es noch ein bisschen hin und deswegen äh, noch nicht so, so fest geplant. Es gab leichte Überlegungen, aber noch nichts fest geplant. Am Anfang kommen doch immer alle dann zu einem. Mhm. Das ist doch so. Zweite, ist
1: immer, ne? Zweitwichtige Frage, bekommen Elias und Aaron Geschenke von dir zu Weihnachten?
0: <lacht> Als guter Vater muss ich das ja eigentlich machen.
2: Hat der Elias auch was geschenkt zur Geburt? Du hast nur Aaron. Ne, entschuldigung, du hast nur Elias erwähnt.
0: Aaron auch was geschenkt zur Geburt? Ja, da hat sich einer hervorgehoben bis jetzt. Oh, Aaron?
1: Gibt's ja nicht. Ja. Kann man ja durch freiwillige Babysitterschichten dann demnächst ausleiten.
0: Ja, da, da muss ich erst noch ein bisschen meine Qualitäten an die übergeben und dann dann können sie vielleicht auch mal
1: Babysitter. <lacht>
0: Ich hatte ja auch irgendwie den Eindruck, vielleicht. Was denn?
2: Vielleicht, 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 ähm, vielleicht ist das mit dieser Vaterrolle, hat das ja auch was damit zu tun, dass, dass die beiden noch ein bisschen Verantwortungsgefühl gewinnen müssen oder so. Kann ja sein, ne?
1: Absolut. Wir werden all das gespannt weiter verfolgen. Wir haben ja noch weiterhin Gelegenheit dazu. Danken wir erstmal sehr für deinen Besuch und wünschen ja, dir, deiner Frau, eurer kleinen Familie viele tolle gemeinsame Eindrücke, Momente auf all das, was da noch kommt.
0: Vielen Dank. Danke dir, Tom. Ich danke auch. Gruß, an, Gruß an
1: deine Frau. Ich drücke die Daumen, dass das noch was wird mit der lego achterbahn
2: ich, ich fürchte nicht. Ich habe es echt jetzt schon oft erwähnt und ich habe wirklich das Gefühl, dass da, dass da nichts zu holen ist. Aber der Weihnachtsmann kommt, ja. Also so. Es ist ja, ne? ja.
1: Vielleicht auch das Christkind. Christkind. Vielleicht Christ Christkind. So genau. Vielleicht ja, auch ja. Das Christkind. Einer mhm. von beiden wird sein. Der BRC-Podcast kommt auf jeden Fall wieder, die Löwenzeit. Vielen Dank bis sehen. Danke, Tom.
2: Ja, danke auch. Äh,
1: Habe ich doch schon gesagt. Das danke, wirklich... Divi, dass du da warst. Allerseits eine gute Woche. Donnerstag, 19 Uhr, der BHC in der Uni gegen Leipzig. Bis dahin, wir hören uns. Bis bald. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.